0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La pasión la entendemos como un sentimiento muy intenso que se experimenta hacia una cosa, persona o visión. Muchos estuvimos apasionados por Jesús al conocerle. Pero, ¿qué sucedió con esta pasión? ¿Dónde se fue? ¿Cómo podemos recuperarla? El cristiano de hoy camina con Cristo, pero anda deseando todos los días las cosas de la carne. Sus metas no son espirituales. Sus metas son carnales, lo voy a probar como hombre. Nosotros queremos un mejor vehículo, una mejor casa, mejor ropa, mejores bienes, mejores cosas, pero son pocos los que dicen, Señor, yo quiero más de tu presencia. Continúa con nosotros y escucha, ¿Y qué nos pasó? ¿No ha notado usted que la pasión para con Cristo ha bajado? ¿No ha notado que el carnaval de San Miguel estaba lleno? ¿amen? ¿No ha notado que todos los lugares de diversión están llenos? No así la casa del Señor. Esto es un fenómeno de temporada. Diga conmigo un fenómeno de temporada. Porque todos topan. Todos topan. Ahorita que hay abundancia, ahorita que es fin de año, ahorita que hay aguinaldo. Todo mundo llena los centros comerciales allá por enero como cuatro o cinco se llena la casa del señor porque usted se da cuenta que el aguinaldo se acabó que el licor se terminó que las fiestas pasaron que las tarjetas están topadas y usted sigue con la misma mujer vamos a la palabra del señor dice la biblia en santiago capítulo 4, versículo ocho acercaos a dios y él se acercará oremos al señor padre ábranos al corazón hoy queremos entender qué sucedió ¿Por qué la pasión en el trabajo se ha apagado? ¿Por qué la pasión en el deporte que practicábamos se ha apagado? ¿Por qué la comunión que teníamos para contigo y el servicio y la predicación y el seminario teológico y los proyectos se han apagado? Háblanos al corazón, en Cristo Jesús lo pedimos toda la iglesia completa, dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Aquellos que están casados me van a entender un poco que nosotros le damos un mal nombre a cierto tipo de ropa. Y dice el esposo a la esposa, o viceversa, amor, es que vos andás algo, mata pasiones. A ver, dígale conmigo, mata pasiones. Vamos a hablar de la categoría mata pasiones. Esa es la ropa que probablemente no es atractiva. Pero quiero contarle que el día que usted vio a su pareja, o vio a la persona con la cual comparte su vida, usted no la vio en chones, amen, sino que lo vio vestido. Entonces, ¿cómo saltó al pensamiento de decir, esa tu ropa es matapasiones. Punto número uno, sus ojos están en el lugar equivocado. Dígalo conmigo, mis ojos están en el lugar equivocado. Hablando de la fe, sus ojos o los míos pueden estar puestos en los favores de Dios. Y cuando los favores de Dios no llegan, yo llego a la conclusión que Dios es injusto. Entonces la pasión que tenía para con Dios se viene abajo, porque como mis ojos están puestos en el lugar incorrecto, en este caso, en las bendiciones de Dios y no en su presencia, me desanimo, me canso, quiero retroceder. Yo veo el aeropuerto, Monseñor Romero, próximamente hermano Toby, estaba, Ah, el que entendió, entendió, ¿me pero. El decreto número 175 en el Curul 8, ahí lo vamos a poner. Oye, punto. yo veo ese aeropuerto lleno de personas todo el día. Primera pregunta, ¿cuántos están felices de ver a sus parientes? ¿Y cuántos están expectantes de que me trajiste? El que entendió, entendió. Hay gente que no busca al tío o a la tía y vienen desde San Miguel mientras construyen el aeropuerto o vienen de La Unión mientras nos acercan los aviones o vienen de San Salvador hacia allá al aeropuerto porque quieren ir a recoger a su tío. Pero la pregunta es, ¿por qué lo quieren ver? Y cuando ven al tío, no le ven la cara, ven el bulto. Ven la maleta y usted va calculando, quizás zapatos me trae. ¿sabes? Entonces nosotros hemos puesto los ojos en el lugar equivocado y eso ha hecho que la pasión baje en nosotros. A ver, quiero decirle, y si vamos a hablar de familia, que no es el tema de hoy, que el matrimonio según la Biblia nunca estuvo basado en relaciones sexuales. En el Antiguo Testamento, usted ve un concepto que no es el del Nuevo Testamento ni de nuestra temporada, donde el hombre tenía a su mujer y tenía a sus concubinas. Entonces, el matrimonio no está basado en la intimidad sexual. Por ende, el matrimonio no puede ser condicionado por la falta o la sobra o la nula intimidad sexual. Porque el matrimonio no es eso. El matrimonio es otra cosa completamente diferente. Es un equipo de trabajo, es una afinidad, es un deseo mutuo de lucha. Ok, entonces nosotros vemos que cuando usted se decepciona del matrimonio como hombre, voy a hablar por los hombres, porque somos quizás más, más carnalones, ¿verdad? Más así, Digo, es que yo la verdad que fui infiel porque ella conmigo, pero eso no es una excusa, usted y yo cometimos el error porque nuestros ojos están en el lugar equivocado Le voy a dar otro ejemplo menos complicado porque él lo vi algo serios del verbo original hebreo socados, amén cuando usted está comiendo, ¿dónde están sus ojos? ¿En su plato o en el plato del vecino? Los que somos gordos, en el plato del vecino, ¿verdad? Porque a usted le van a servir la pechuga que le corresponde, pero a usted no le importa cómo está la suya. Usted está viendo si la pechuga del vecino es más grande que la suya. Y a mí que me sucede a diario, porque cuando vamos a comer con los compañeros, siempre sirven los huevitos fritos o los huevitos picados, y los pedacitos de plátano, y los choricitos, y el queso fresco, y el aguacate, alguien diga aleluya, por favor, el aguacate. Pero mire, a mí solo, sí me ponen, ya lo último. Y yo por amable, por hipócrita, pastor, digo, hermano, este es su plato. Y me regresa, no, este es el suyo, no es que este está chiquito. A ver, y me... ¿Será que has perdido la pasión porque tus ojos están en el lugar equivocado? hay gente que creyó que venir a la iglesia iba a encontrar una familia que le abrazaba, y creyó que iba a venir a la iglesia a encontrar un montón de santos y creyó que vendría a la iglesia para encontrar a gente que no peca y creyó que venía a la iglesia y no lo iban a criticar nunca, cuando es todo lo contrario, la iglesia está compuesta por un conjunto de pecadores arrepentidos que somos nosotros significa que nos equivocamos significa que sí cometemos errores, significa que sí criticamos, significa que sí. Si tropezamos y usted se desilusionó de Dios por poner sus ojos en las cosas no correctas. Pero aquí hay una garantía en Santiago capítulo 4 que ya va a hablar el versículo 1 y me está diciendo ahorita en el 8 que está diciendo acercaos a Dios. ¿Por qué no me siento tomado en cuenta? Porque estoy lejos de Dios. Mis ojos se fueron para otro lado. Ojo. Y para donde miran los ojos, lo siguiente que se va es el corazón. Voy a hablar como hombre. ¿Cuántos hombres hay en la casa de Dios? Ustedes saben que no voy a mentir con lo que voy a decir. Cuando tus ojos se alegran, lo siguiente que viene son tus sentimientos. Sentimientos no dije de amor, de deseo, de calentura, de conquista, de lo que sea. Pero todo entró por los ojos. Tus ojos se desviaron y lo siguiente que sigue es tu corazón. Y con tu corazón va tu billetera. Es que las cosas van concatenadas. Y las grandes desilusiones que nos damos es porque los ojos estaban en otro lugar. Hay personas que ahora se congregan y dicen y piden consejería, yo con él, con ella no puedo convivir. Claro, ¿cómo va a convivir cuando sus ojos, su corazón y su billetera? Voy demasiado rápido, ya están en otro lugar. Mejor sea honesto. Y no diga, yo ya no la amo. No, dígale, ya no me interesa, que es mucho más justo y más honesto. No diga, es que ella no cumple mis expectativas. Mejor diga, es que yo tengo otras expectativas. Entonces su oración no tiene que ser, Señor, vuélveme a ser un hombre fiel. Comience por lo honesto. Señor, que mis ojos estén en el lugar correcto. Señor, que mi corazón esté en el lugar correcto. Señor, que mis finanzas estén en el lugar correcto. Hay hombres en la casa del Señor. Bah, no hay mujer fea, hay marido pobre. Amén. Porque qué curioso es que usted a la otra persona le compra todo lo que pide, todo lo que quiere, todo lo que desea, todo lo que ve con tal de tenerla conquistada y a su mujer no le da nada y cuando llega a la casa dice, ¡qué fea te veo! El que entendió, entendió. Ni un amén. Ni el que grita ahí atrás tampoco. nada. Creo que Dios le está hablando hoy a él. Entonces, ¿por qué se murió la pasión por Cristo? Porque tus ojos están en el mundo. Y vaya que el mundo es atractivo. No, yo, en el caso turístico, por favor, entiéndame, no le critico. Vaya con su familia, disfrute, goce. Pero no me cambie esas cosas por estar en la presencia de Dios. Hay un tiempo para todo. Pero hoy es uno de esos domingos que cuando yo veo la gente que está trabajando, porque los turnos ya comenzaron. La gente que está turisteando. Los hermanos que se fueron enfriando. Es bien difícil competir con el mundo porque nuestros deseos y nuestros ojos están en el mundo a mí me llama la atención que mi jefe fue súper duro súper recto en la línea bautista y nosotros hemos ido aflojando hay gente que cree que ser bautista es traer himnario no hermano no es eso hay gente que cree que ser cristiano es andar con la Biblia bajo el brazo no hermano eso se llama religión ser cristiano es obedecer a Cristo amén esa es la línea donde vamos pero mucha gente dice Es que no es como antes No, ni va a ser No se preocupen Recomendarlo Porque no va a ser Pero nuestros ojos Y nuestros problemas Se están dando Porque estamos deseando El mundo Hoy domingo Ayer tuvimos una charla Yo les he dicho Que yo no participo En estos temas familiares Siento que me falta mucho Por aprender Muchos errores cometidos Pero ayer fui Una de esas invitaciones De Iglesia de Dios Lo cual me honra pero No es ni siquiera La organización y me pidieron que hablara de esto. Me hablaron de la familia. Y de esto y le digo, mira, yo te puedo contar lo que he vivido. Y los errores vividos y los errores cometidos han sido siempre no porque sea buena, mala o regular la pareja. Es porque tus ojos, tu corazón y tu dinero están en otro lado. Ahí está pegado todo. Solo está hablando para los hombres. ¿Hay mujeres en la casa del Señor? A ver, levanten la mano a las mujeres. Amén. Aquí le va. Agárrese la peluca, hermana. Usted nunca va a estar satisfecho con su hombre cuando sus ojos están en otro. Así que ahorita vea para abajo, no me vea a mí. Amén. O lo vea para el suelo. Así es el cristiano. El cristiano de hoy camina con Cristo, pero anda deseando todos los días las cosas de la carne. Sus metas no son espirituales. Sus metas son carnales, lo voy a probar como hombre Nosotros queremos un mejor vehículo, una mejor casa, mejor ropa, mejores bienes, mejores cosas Pero son pocos los que dicen Señor, yo quiero más de tu presencia Allá por los años 70, 80, 90, se cantaba una alabanza que decía Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. ¿Alguien la recuerda el día de hoy? Ya se van a morir ustedes, hermanos, porque es de aquella época. Si ese aplauso para Dios, déselo de corazón. Le hago una pregunta. ¿Ha hecho usted el propósito en los últimos seis meses de decir, yo quiero más y más de Cristo? Yo voy a darle un poquito más de tiempo al Señor. No dije de servir. Por favor, tome nota. Dije de estar en su presencia. Le hemos dado un giro fuerte a la iglesia, fuerte. Aquí usted está bien alimentado si quiere someterse a la dieta. El día de hoy tenemos cinco reuniones, 7, 9, 11, 1 y 3 de la tarde. Le tenemos el menú de palabra, 24 horas al día, radio, televisión y un app de su iglesia para que usted crezca. Tenemos oración a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía. El día de mañana vamos a tener familias en Victoria Por si anda flaqueando en esa área El día martes celebramos virtualmente Torre de oración que está en, en todas las cosas De comunicaciones El día miércoles le ponemos un culto A las 6 de la mañana para que usted que trabaja Tarde se venga tempranito y alabe al Señor Por la tarde Le tenemos noche de amigos Donde compartimos en familia y los jueves Le tiramos noche de discipulado Los viernes abrimos las puertas a las 2 de la tarde Y oramos de las 2 a las 8 de la noche Todos los viernes los sábados amanecemos con jóvenes en Victoria y damos la reunión para que la gente pueda venir. Una vez al mes tenemos la reunión de mujeres de fe para que solo las mujeres clamen al Señor. Una vez al mes tenemos reunión de hombres. No me diga que usted es un fracasado porque esto no funciona. Usted no funciona porque es un fracasado. Son dos cosas completamente diferentes. Porque nuestras metas no son esas. No deseamos conocer al Señor. Hombre, qué privilegio más grande. A mí me preguntaron ayer algo que no pude contestar. Si pudieras tomarte la foto con alguien, una foto, una, importante ya sea que haya estado vivo o muerto, ¿con quién te gustaría tomarte la foto? Yo comencé a pensar en artistas de rock. Se lo soy muy honesto. Nunca dije con Jesucristo. Nunca dije con el ángel Gabriel. Señor, una con Eva, con Eva. A ver, nunca dije eso. Ah, yo sé que algunos con la serpiente, me entiendes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué fue lo que pasó? Ahora vaya conmigo a Santiago capítulo 4 versículo 1 Porque ahí está la revelación de Dios para usted Que en una palabra no está escrita Hombre dice la palabra ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? De poner los ojos en el lugar equivocado Y las redes sociales nos colaboran mucho Porque en TikTok para hacer tendencia Hay que hacer ciertas cosas en Instagram, para hacer tendencia hay que hacer otras cosas. En X, ¿qué? para hacer tendencia en Facebook hay que hacer otras cosas. Para pertenecer al grupo del chat hay que hacer otras cosas. Y estás distraído en todo lo que tienes que hacer, pero no estás pensando en lo que Dios ha hecho por ti. Ahí se va mar, muriendo o se va matando esa pasión de estar en su presencia. La palabra me pregunta de dónde vienen las guerras, o los pleitos entre vosotros. No es de vuestras pasiones las cuales combaten. Escuche bien en nuestros propios miembros. Uy, muchos de nosotros sabemos que no podemos comer ciertas cosas, pero comemos poquito. Mi papá decía esa cosa. Dice, es que los cristianos roban poquito. Es que los cristianos chupan poquito, y claro lo hacía con humor pero la realidad es que los cristianos nos debemos de robar y debemos de meternos en esos vicios porque una vez haya picado, una vez haya entrado por tus ojos, el fruto codiciable te va a hacer tropezar porque parece que es bueno pero es malo la serpiente fue muy astuta cuando comenzó a dialogar con aquellos ahí en el jardín en el huerto del Edén, y le dice con que Dios os ha dicho, con que alguien os dijo, pero dice la palabra que el fruto era bueno y agradable a los ojos hay cosas que parecen ser buenas, pero su fin es de muerte. Por eso el día de hoy te pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? Lo bueno es que el Señor nos da una mano el día de hoy en Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, Acercaos a quién? A Dios. Amigos, habemos algunos que estamos bien cerca de la iglesia, pero bien lejos de Dios. A ver, repítalo conmigo. Habemos algunos que estamos bien cerca de la iglesia, pero bien lejos de Dios. Aquí viene la medida. Tomado del culto de las siete, la hermana Pati. Confirmado por Dios, porque esto yo lo escribí el miércoles. Pasaste de la vida pública, tus pecados pasaron a la vida privada. Ese es el primer stage, el primer andamiaje. Yo vengo de una vida pública donde estaba público que bebía, que fumaba, que mujerieaba, que robaba, que bailaba, que casineaba. Esa es la vida pública y me jactaba ¿eh? en la fiesta. Yo decía, ah, esto soy yo. Esa es la vida pública. Cuando Cristo llega a tu vida, pasas a la vida privada. ¿Y qué sucede con eso? No te enseñaron a dejar de hacerlo, te enseñaron a disimularlo y llegaron al punto de decirte las cosas malas, hay que saberlas hacer bien. ¿Qué es eso, hermano? Pasaste. ¿Qué? Aquí viene lo peligroso. Estando ya en la vida privada, ya en Cristo, ya cristiano, bajaste porque no subiste otro nivel. ¿Y cuál es ese? Pasaste de la vida privada a la vida íntima. Íntima. ¿Cuál es eso? Decía mi hermana Pati, el culto de las siete. Las chavacanadas que hacemos, ya no las guardamos a nosotros mismos. Ya no es privado, ya, ya es ya es íntimo Es una cosa que todo el mundo sabe Que todo el mundo comenta Pero nadie te dice porque, eh, Y vas para él como que es un león Mire qué peligroso Pasaste de la vida pública A la vida privada Y luego ¿a, qué dije? a la vida íntima Y hay una más grave Cuando la vida íntima Ya te pueden que tienes tus mañas Ya saben lo que andas haciendo Todo el mundo lo comenta Te lo dicen los pastores Te lo dicen los consejeros Nos lo dice la sociedad pasas a la vida más peligrosa de todas, que es la vida secreta. Haces las mismas cosas, piensas los mismos o tienes los mismos pensamientos, visitas los mismos lugares, andas con la misma gente, solo que ahora es un secreto. Te tengo una noticia para mí y para ti, porque el burro va primero. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz Eso no es una amenaza No, es un consejo Porque lo que Dios quiere es sanarnos Pero yo a Dios lo he engañado en cuatro niveles A ver si se recuerda Lo primero fue público ¿Y qué cantaba? Si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo Usted cantaba Y luego de eso pasó la vida privada ¿Y la vida privada pasó la vida íntima, y de la vida íntima pasó a la vida secreta, y usted cree que Dios no sabe, claro que sabe, pero no te quiere confrontar para aún condenarte quiere confrontarte para sanarte y cuando se te habla de los cuatro niveles de vida, entonces te molesta y yo a mí conmigo, que a mí no me digan en mi vida privada, no hay vida privada no es que las cosas no tienes que dar razón, pero el Señor hoy te ofrece a ti y a mí una mano amiga y dice: acercaos a Dios. Y este es el producto de intentar hablar con Él. Y Él que dice la palabra se acercará a vosotros. Y mi papá era tan simpático. Um, un día le dije: Papá, yo me voy a sacar la lotería. ¿Alguien dice amén? Right. <risa> y todos compran en ocho. <risa> a ver. Y un día me dice: Papá, mira, ¿y a vos dónde te agarras la pila? Es que mire papá, el día que yo me saque la lotería, yo me voy a comprar y voy a hacer. Y un día tanto que fregaba, yo papá fíjese que me voy a sacar la lotería. Y me pregunto, mira hijo, te hago una pregunta, ya compraste el número. No le dije yo, pues te la vas a sacar. Mi los juegos de azar no son cosas para los hijos de Dios. Ahí dice la palabra, lo vas a perder todo. ¿Tú crees que los casinos por gusto te abren las puertas, te dan de comer, te dan bebida, te ponen mujeres dando vueltas u hombres dando vueltas o transformer también caminando por todos lados, y el que entendió, entendió y, y te van a dar aquí, te van a dar allá, te están aderezando el camino porque te van a sacar hasta el hígado pero qué es lo bueno de Dios, que si yo hago el intento por acercarme Él se acercará a nosotros, hay mujeres en la casa de Dios, tome nota de este versículo hay momentos que nosotros los hombres hemos cometido horribles errores y andamos buscando una oportunidad para hablar. Si usted sabe que cuando lava ropa, está en la pila, todavía existe el jabón de bola, hermanas, ¿se recuerdan el jabón de bola? Existe todavía. Antes solo hoy son detergentes súper sofisticado, vea. Antes era un jabón de bola. Y cuando usted agarraba ese jabón de bola y comenzaba a lavar, el hombre nunca ha llegado a esa zona. Pero cuando el hombre se para al lado del barril con agua... Barril con barril <risa> El barril del hombre Y el barril del agua Algo le quiere decir Y usted, ¿Y qué querés aquí vos? ¿Y qué haces aquí? Qué raro Porque aquí nunca venís Y el hombre Que estaba listo Para decirle Que usted va a ser tía Porque tiene un hijo Con la secretaria No, tampoco a ver, Se le quitó el impulso Acercaos a Dios Y él Se acerca Claro Hay gente a la cual Usted no se le puede acercar porque es demasiado engreída, pero mire cómo es Dios de lindo. Que nos mandó a su Hijo Jesucristo en forma de hombre. Y estando en forma de hombre, se humilló a lo sumo y tomó forma de siervo, de butler. Como el que está en los hoteles en la entrada Y usted va al hotel y ha pagado una noche Y le dice el hombre, bienvenido al hotel Fulano de tal, ¿qué puedo hacer por usted Fíjese que ando buscando unos boletos para ir a un concierto Claro, deme el número de dormitorio Ahorita se lo consigo, necesito un taxi Mire, mire lo que le estoy ilustrando Tomó forma de siervo Y aún estando en forma de siervo Se humilló a lo sumo Y fue a la muerte y muerte de cruz Y sabe por qué lo hacía Por puro amor o sea, que acercarse a Dios no debe de dar miedo. El otro día estamos acá en la iglesia, son cosas que estamos haciendo. Alguna vez en 47 años había visto que oremos por la congregación acá al frente. Pues lo estamos haciendo, hermano, no lo vamos a dejar de hacer. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también se agarrará. Ese culto a las 2 de la tarde ya va a dar su fruto, ya va a dar su fruto. en nuestra, Si ese aplauso es para decirle al corazón, en nuestra vida, tranquilo. Pues. Pero estamos acá orando y siempre hay personas que se quieren llevar la gloria de Dios, ya sea que tenga este micrófono o que esté aquí abajo ayudando, o que cuando están ayudando viene a orar el hombre y comienza a ser un gran escándalo. Ahí se tiró al suelo, inmediatamente seguridad se presentó, trajeron una camilla la querían subir a la camilla, no dejaba, se comenzó a dar, según él o ella, el hacer un show delante de Dios, lo que ellos llaman cualquier otra cosa, eso, yo no lo veo en la Biblia, nunca vi a Jesús hacerlo, atrae la presencia de Dios, no, distrae de la presencia de Dios, le quita ese lugar que al Señor le pertenece, pero si nosotros entendemos que cuando nos acercamos a Dios, él se acercará a nosotros. Espere su turno. Dígale conmigo, por favor. Espere su turno. Relájese, hermano. Relájese. Hay un semáforo espiritual. Yo no dije que Dios actuó así. Solo estoy tratando de ponerlo a nivel que entendemos todos. Cuando usted va en la cabeza del tráfico y el semáforo se pone en verde, ¿quién va a pasar primero? ¿El que estaba primero o el que estaba de último? El que estaba primero. Pueda que dos o tres veces cambie el semáforo, pero va a llegar su turno. El problema es que nosotros tenemos prisa ante un Dios que es eterno. Y por tener prisa nos tropezamos, por hacer las cosas sin pensar causamos daño, por decir las cosas sin pensar golpeamos personas. Pero el Señor te está diciendo, hijo lindo, ya está cerca de mí, espere su turno que Dejar a uno de mis hijos a su trabajo esta semana y fuera de la embajada americana había una fila no menos de 80 personas. Ya pronto nos va a tocar a los que nos toca ir ahí. Y yo no veo a nadie empujando ahí, calladitos, mansitos. Y cuando va en la fila uno aprende a decir, good, good morning, good morning, está aprendiendo hasta el idioma. Ya sabe la casaja que le va al señor que da la visa ahí, ¿verdad? Y usted está en su mente miren la iglesia peleando por los asientos ¿me entiende lo que le digo? si ya se acercó a Dios sea paciente quiero dar una palabra para los que tenemos hijos en la edad rebelde déjelos que topen usted siga siendo un buen padre ore por ellos bendígalos déjelos que topen hay un adagio que dice el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen Déjelo Por eso la palabra dice Pacientemente Busqué a Jehová ¿Y qué dice la palabra? ¿Y él? ¿Me yo, Sea paciente para con Dios Entonces vamos a comenzar A aterrizar en la conclusión Lo primero que sucede Que mata mi pasión Es porque mis ojos están en otro lugar Lo siguiente que sucede Cuando mis ojos están en otro lugar Es que va mi corazón lo tercero que sucede cuando mi sobra está en otro lugar es que ahí van mis finanzas, está aplicándole ese lugar. ¿Y qué debo de hacer entonces? Acercarme a Dios porque dice la palabra que si yo lo busco, Él va a estar ahí. Pero a Dios no se le puede buscar a su manera. Vaya conmigo en la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que lo menciono mucho en esta iglesia. Y son palabras claras de cómo encontrar al Dios de la Biblia. Yo no sé si usted tiene un Dios de su imaginación, pero el Dios de la Biblia dejó preestablecido cómo yo me puedo acercar a Él. Y su palabra dice, Jesús le dijo, palabra de quién es, palabra de el Señor mismo. ¿Y qué le dijo? Yo soy el camino. Véame para acá, diga conmigo, yo soy el camino. No busque otro camino, hermano. Ayer estamos peleando con mi hijo menor en una manejada de casi 40 minutos. Y le di un consejo que yo aprendí en el colegio. El punto más cercano entre dos destinos es una línea recta. Quiero que lo repita conmigo para que le sirva toda la vida. El punto más cercano entre dos destinos es una línea recta. Ahora, si usted va a tomar un avión y va a hacer un viaje intercontinental, las reglas de aviación son diferentes y tiene que bordear aeropuertos donde puede, en una emergencia, aterrizar ese avión. Por eso se tarda tanto. Pero si usted se arriesga, como lo han hecho los que han roto récords y dice, fulano rompió el récord alrededor del mundo, es porque van tomándose, jugándose la vida en una línea recta. Pero es el cipote aquí tras de la iglesia, subo a la zona rosa, voy al redondel de no sé dónde, bajo por el hospital del Salvador, llego a la iglesia. Voy. Mira, hijo, le digo, eso suena largo. Yo preferirme aquí sobre la Manuel Enrique Araujo a topar. No me dijo, es que es más rápido. No, no fue eso lo que me dijo. Es más corto, me dijo. No le dije, puede ser más rápido, pero no es más corto. A ver si entendió. Mucha gente le quiere llegar al Señor. Primero vienen aquí como que le hacen un favor. Señor, aquí estoy. <ríe> a mí me encanta. Yo me pregunto cómo lo verán los ángeles a Jesús. Vea, y a nosotros qué nos importa que ha venido este aquí. Vea? Señor, aquí estoy. Oiga esto. Haz de mí lo que tú quieras. <ríe> si Él te hizo así de feo, fue Él así de deforme como nos hizo fue Él así de peludo así de calvo fue Él estas tus palabras ante el Dios Todopoderoso haz de mí como quieras y siempre lo va a hacer Él es Dios pero si vienes acá calladito te sientas y comienzas a clamar al Señor diciendo Señor ten misericordia de mí te voy a garantizar que tus bendiciones van a llegar más claras más rápido ¿por qué? Porque Dios conoce las intenciones de tu corazón. Si eso es para el Señor, gloria a Dios. Entonces voy al punto. Amigos y hermanos, espere su turno, hombre. Ya va a venir la bendición de Dios. Ya se va a cansar ese muchachito de darle canas verdes. Yo tres casos tengo. Momentos que usted decía, yo no sé qué hacer. Como dicen que las familias de los pastores tienen que ser perfectas, ¿quién dice eso? Nada que ver, déjenlos que topen. Ahí tengo un amigo pastor que está luchando con su hijo, le digo, dale tiempo, dale tiempo, a amarlo, abrazarlo, como el Señor nos ha hablado, pero nosotros queremos buscar otro camino. La Biblia en Juan 14, 6, vuelva conmigo y dice, Jesús dijo, ¿qué dijo? Yo soy el camino. No se vaya corriendo de la verdad. El problema es que hay revelaciones de todo tipo. A mí me toca, tengo 30 años de estar haciendo televisión y de ver y monitorear radio, entonces yo veo todos los programas de todos. Y salen con unos inventos, hermano, que asustan. Por ejemplo, dicen esto. Aquí está la presencia de Dios. Y comienzan a sonar todos los timbales. Yo siempre busco la cascabel que me va a picar. Y lo curioso es que después dejo le pasan el canasto. Bien raro, ah. ¿eh? Ah, aquí ah, reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dios nunca te ha dejado solo, gloria al Señor por ello. Entonces te puedo decir que no te apartes de la verdad. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad. Y la última, cuál es? Ok, ya con eso entiendes que si te separas de Él, nada podemos hacer. ¿Por qué estás perdiendo la vida? ¿Por qué se murió la pasión? Porque estás separado del Señor, amigo y hermano. Vaya conmigo a Isaías. Capítulo 55. Este texto es favorito. Versículos del 1 en adelante. Vea qué invitación más bella. Y la palabra dice, "A todos los sedientos venid a las aguas." Me quiero detener en la palabra aguas, porque en el Nuevo Testamento a Jesús se lo conoce como el agua de vida. Aquí estoy citando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Leamos, lo dice, "A todos los sedientos venid a las aguas." Y los que quieren apantallar a Dios con dinero, ahí te tiene tu mensajito. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad, sin dinero y sin precio, dos alimentos que en el Antiguo Testamento estaban considerados como completos. Yo no sé si a usted le sucedió, pero en mi casa teníamos... Mi hermana Pati hablaba de algo, Hoy yo no me acordaba de esto. Tal vez mi hermana Gina se acuerde, y Está muy chamaco. Que mi papá no nos dejaba tomar Coca-Cola. Porque en el lugar se llama Tennessee Temple Bible School. En ese lugar era súper cerrada la doctrina. Era prohibido porque lo veían como un vicio. Pero eso usted lo vive en su casa. Mira, fíjate que al niño le duele la panza. Dale una pacha con coca. <ríe> ¡Qué horrible! Ya cuando el niño crece, obvian la coca y dice, dale una pacha. El que entendió, entendió, ¿me entiende. Pero voy al punto. Qué curioso es que la palabra ahí le desarma el evangelio y la prosperidad es que se los bota a la basura traspasados al que viene con el montón aquí viene el Señor papá estás hablando con el creador de todas las cosas estás hablando con el Dios de las segundas oportunidades por eso su palabra dice a todos los adientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprar, comed venid comprar sin dinero vino y leche y mira la pregunta número dos entre paréntesis póngale rituales religiosos. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo sé que hay gente que no se lo come, pero no hay nada más rico que la parte de, fat, de, de, de marmoleada de la carne. Cuando la ponen en el asador, que queda quemadito y usted dice que con tortilla. Alguien diga, aleluya, llame. ¿Qué cosa más rica? Vea lo que dice la palabra, el 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Punto y coma. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David. ¿Por qué se murió entonces mi pasión por Cristo? Porque mis ojos están en otro lado. Dos. Porque mi corazón, followed, siguió a mis ojos. 3. Tres. Porque mis finanzas se están invirtiendo donde está tu corazón y donde están tus ojos. Y la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. El día de hoy la pregunta sería, ¿podemos nosotros recuperar la intimidad? Claro que sí. ¿Cuál es el primer paso? Acérquese. Acérquese. Por eso citamos la palabra en Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Si quieres, se lo leo dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Aquí viene la condición para hacerlo. Deje limpio su camino y el hombre nico sus pensamientos y vuelvas a Jehová. Qué lindo. El cual tendrá, ¿qué dice la palabra? Misericordia. Y al dos nuestro, el cual será amplio. ¿En qué dice la palabra? En perdonar. Estamos viviendo otras etapas. Deje de estar sudando calenturas de otros tiempos. El día de hoy, si quiere recuperar la pasión por su cristianismo, ponga sus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. El día de hoy, si quiere recuperar su pasión, ponga su corazón en las manos de aquel que nos ha advertido y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque da el mano la vida. Si quieres recuperar tu pasión, recuerda que Dios no te mide por lo que das. Dios te mide por lo que Cristo ha hecho en tu corazón. El día de hoy te pido, te recomiendo, te suplico, acércate a Dios y Él se acercará a nosotros. El que tienes por el que oiga, vamos a orar. Gloria al Señor. Si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net.